1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫杂志》的国民哥来到节目当中。国民哥，你好
0: 。呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。嗯，国民哥，那个最近哦，有一个议题我觉得蛮有趣的、哦，就是关于这个美国的海军呢，他们提出了这个2021的计划哦。那不知道这个计划到底内容是如何？可以请国民哥在节目的一开始先跟我们听众朋友稍微介绍一下呢？
0: 呃，我们要这样子来看啊，其实美国是一个民主国家哈，虽然说他们现在的政局比较乱、啊、因为不管是、呃、这个川普呃总统要不要交接了，还是说交接不顺利但是、呃、民主国家一个可贵就是说，哎、欸，他即使哦发生动乱时候，哎、欸，他都可以慢慢的修正那、呃、目前的大方向来看，其实美国民众哈、啊，民众还是相当讨厌哦这种所谓脱序的行为哦，嗯、这是、呃、民主国家的可贵那呃，在民主国家或民主社会的可贵之下、欸，其实在这个时候其实，在最近哦嗯，美国海军呢都研拟的哈，就是二零二一年的建军计划那这个建军计划呢，是啊，规、呃、范说、呃、十年之内哈，嗯，呃，美国海军要发展的方向哈。那呃这部分哦，我这边有当做一个文件哈，他。呃，美国海军哈把这个建军巨号呈现在他们的官网然后、欸、公民众下载，那这个如果说呃听众有兴趣有啊，直接去官网列印的话，大概哈会列印到十八章哈，这个所谓的 A 4左右的一些大小，这个是,是、呃、美国建军计划的一个概要那我们要先来看就是解读哈这个所谓建军计划的本身呃，他的英文叫 d a m e Plan”， 就是2021哦，非常非常的简单哦，嗯、那很很清楚的标定说，哎、欸，我就是说在2021年哦，提出哦未来的十年建军巨号，然后供大家参考哦。那大家哈，这当然實在是美国公众哦，这是我们的一些呃称呼的放收。那它有几个特点，就是说，第一个哈，就是说。这份计划呢，先强调说，哎，海运的一些特点。嗯、那第二个就是说，哎，他强调说，呃，因为海运哈有它的便利性哈。我们先讲到说海运的便利性，那其实我们都可以看到说，哎，好像哈航行在世界上的一些呃经济的往来哈，都是哈用这种所谓大型的货柜人，或是说好、哦、那百万吨级的油轮去运载原油然后到呃当地国再去提炼那各位可能很难想象说、呃，十万吨呢是什么样的概念，然后百万吨呢是什么概念？那我讲一个例子来听啊，就是说，呃、一般来讲哈，尼米兹航舰大概就是十万吨以上的军舰那我们的呢，基德级军舰呢，哎、欸，不超过一万吨<是>怎么会有、呃、世界的船舶造,造船史上和出现百万吨货甚至动闸就是哎、欸、十万吨二十万吨这种所谓超级的大游轮出现哦？那原因在于说哎、欸、海洋它有浮力，嗯，好、哦，那浮力的状况下就是说哎、欸、其实只要它不会沉没的话，其实你可以哈在这个船舶上哈搭载很重很重的物品哦。是，当然这个时候呢。呃，我们如果说在这种大型船舶哈，安装的推进器啊，基本上来讲就是螺旋桨哈、哦，安装推进器的时候，哎。它就可以有慢慢的航行哦，这个是船舶的海运的特点哦。那当然了、啊，在船舶的发展史当中啊，有人会讲说，哎，如果说呢安装哈、哦、呃螺旋桨哦，一具螺旋桨哈可以跑十节哈、哦，那对，两具螺旋桨可以跑二十节，那多安装十具，假设假设十具螺旋桨的话，那理论上是可以跑到一百节哈、哦。但是很抱歉哈、哦，受限于哈、哦、船舶的物理特性哦，你、嗯、呃，比如说你安装四个或十个，其实它的推进速率都一样哈、哦。但是这个船舶可以越造越大。哦，就是说，哎、欸，在同等的速率下呢，哈，只要哈没有敌情状况的时候，而且是这个所谓超级游轮哈，可以装载很多哈，所以这个就是海运的便利性。好，那海运的便利性呢，其实，在十七、十八世纪，其实早就哈被。呃，英国人所看穿出来，所以其实，在十八世纪以前、哦、英国海军哦发展他们所谓大洋舰队、哦、去维持、哦呃、他们是航路线<是>、哦。那航路线呢？当时、呃、英国有殖民帝国嘛，那不管是远东啊、非洲等等、哦、他们就是、呃、用这种海军、哦、去是维持他的大的商船队、哦、所以其实。他的大的商船队，当时候啦就有帆船时代就有做作为大的商船队那譬如说他把远东的香料啦或者说白银哦输入到英国去或是说哦、呃、再从英国的一些制成品哦再输往后亚洲那从中间呢赚取他的一些贸易的利润所以这个是海运的特性哦、我们再回到说哈，这个二零二一年的美军的造舰计划，说、欸，他们看到说英国海军哦，哎、欸，这个庞大的海运利益相当庞大那是在二次大战之后其实世界哦两强当然是以美国为主、呃、美国为主其实他们也看到说，哎、呃，这个海运的便利性那,那也觉得说哇，那我们未来要维持哦这个海洋的航行自由，然后维持哦这个海权的便利性哦，跟海运的一些庞大的利益但是很抱歉的是说，哎、欸，其实。最近的哈，美国也看到说，哎，其实好像有两个国家哈、呃，忽然崛起哦，然后对哈、呃，美国海军哈构成一个威胁。<是>那这两个国家哈，一个就是俄罗斯哈，一个就是中国。那其实俄罗斯我们之前讲过，其实呃，我们虽然说呃，它近几年哈经济比较凋敝哈，但是哈<对>它经济复苏之后呢，它也呃开始恢复他们的海军战力哦，比如说前几集有。见到哎、欸、提到说哎、欸、其实、呃、俄罗斯也见到新型的巡防舰哦那这些巡防舰哦吨位哈、哦、可能不像以前什么基洛夫级哦核子巡洋舰这么大但是哈、哦、它搭配的反舰武力哦说真的是非常非常庞大哦那再加上呢他们也更新他们的海航就是呃战机啦轰炸机哦甚至呢呃他们还发展所谓超音速哦。的飞弹哦，然后甚至呢，呃，他们的战术核子弹呢都做一个更新哦。那基本上来讲哦，俄罗斯哦，或说前苏联哦，基本上从古到今哦，都是美国海军的一个重大威胁。那嗯，近几年哦，又加上中国海军的崛起哦，让呃美国觉得相当头痛。那中国崛起的过程哦，基本上呃我们要用水面舰的一些扩增哦来做一个代表。那呃外界形容啦，就近几年啊中国海军的一些水面舰的下水哦，就好像下水。水脚一样哦，嗯、那有人会说了啊，这么一次哈、哦、下水或成军这么多的水面舰艇哦，会不会哈、哦、造成他们的后勤呢、啊，或者说人员训练上不用、哦？当然哦，我们要呃在这边讲说，当然哈、哦，这个是呃过往哈、哦、会有这种疑虑哦，但是哈、哦、随着经济的发展哈、哦，或者说其他的经贸条件的改变哦，其实我们要这样看哦，就是说中国的经济能力、哦、有有。办法哈去支撑哦这么庞大的一些水面舰的数量哈呃其他的哈不管是呃我们之前讲到啊，比如零七五啊这种两期突击舰啊，或是说哈山东号、辽宁号，甚至还有未来的零零三号航舰哦，这些哈都代表哈中国海军呃不管是基舰或是浅好就是浅舰呃上面的更新，然后呢这些哈加总起来的稍处。居然要超过呃美国海军哦，这个是美国海军以前所不能想象的，所以其实他们哈、哦、在这个时候呢提出2021年的呃建军计划哦，也是说。呃，跟呃，不管是跟中国或是俄罗斯说说，哎、欸，其实我注意到你们威胁了，然后我会发展哦相关的武力来应对
1: 。嗯，是，其实这样听起来哦，这个美国他们这个海军的建军计划，感觉就是冲着这个俄罗斯跟中国来的、哦。那不知道实际上他在这个建军计划里面，他们是如何去应对刚刚前面。国民哥所聊到的这个，就是俄罗斯的兴起的这个海军跟中国的这些航舰，他们实际该怎么执行呢？我
0: 们刚刚讲到第一节，然后讲到说，哎、欸，其实，呃，这份计划哦，大概十八页，除了 A 四的一些报告，但是比较麻烦的是，哎、欸，其实我们仔细的把它看过一遍，说，哎、欸，怎么好像有大部分大概百分之七十哦，接出于、呃、原则性的一个修正哦，譬如说哈，呃，他在这份计划报告说提出说，哎、欸。呃，为了哈应付哈中国跟俄罗斯的哦庞大的基建的威胁其实呃美国呢也是有准备的，但是哈呃美国呢在准备的方向上哦，大概是脱胎于哦四个方面哦。第一个就是说呃美国呢海军强调准备力，就是说呃他们准备好了没有？嗯、那准备好了不是说空泛的准备，因为我们待会讲到说，其实很多上的后勤准备哦，这是准备的部分。那第一个就是说他检讨说呃美国的。自身的能能力的问题，那第三个是说，哎、欸，探讨哦、喔，跟啊陆、呃、空还有呃太空呃整体的能量整合。那第四个面向居然是很强调说，哎、欸，其实呃水手就是说呃船员的训练的重要性、喔。说真的，这个是哈、喔、过往以前我们少比较少看到。那我们先来看看说哈、喔、硬体跟软体的设施。那我们讲到说、欸，其实这个计划哈，第一点就是强调说准备那这个准备呢，英文叫 r a d i n s 那 r a d i n s 不是说、啊、我准备好了，不是，我不是这个意思。嗯、那它是强调说，呃，美国除了、哦、作战的舰艇之外呢，欸、其实呃，这个计划也详示说、欸，其实美国的目前的造船厂、啊、修船厂、啊、或是说、呃、它的后勤工厂啦、啊、维修站、啊、基础设施呢，欸呃，有没有说哈、哦，该换的装备哈、哦、要换哦？那基础设施的有没有更新的？或者说其他机电设施哈、哦，嗯、就案情的设施啦、啊，哦，弹药库的整建等等哦，这些哦叫做准备的方面。换句话说，<是>呃，美国在第一点就强调说，哎、欸、哎、欸，我们要先注重后勤，哎、欸，这个是说的过往比较少见到哦。那、嗯、当然啦、啊，在呃硬体的部分哦，其实、呃、应该说美国海军哦也提出哦相关的一些哦造舰计划。那呃，不过有一个趋势就是说，哎，因为哈所谓的未来的无人载具的兴起，我们之前也讲过说，说哎，有所谓的水面的无人载具来 U S b 或是说水中的无人载具哈 U U B 哈，那美国呢，在这个建军计划的能力的检视当中的第二个项说，他们就注意到说，哎，其实啊、呃、未来哈、哦，就是说。美国海军的建军计划哦，除了哈有人战舰之外呢，哎其实也要哈注重这种无人水面舰或者说呃水下哦无人小艇的一些开发跟运用<是>那同时呢，它还要搭配呃这个所谓的有人军舰哈跟无人载具的一些配合，这个是哈他们在硬体部分的第一个特点。那第一个特点就是说，哎其实。美国海军哈也看到说，哎，其实大批的哦，一些水面舰哦，可能比如说它排水洞位哈，可能不会像说哈，我们之前讲到说，中国海军有一艘所谓的新型驱逐舰哦，就叫動武武“动物、嗯”哦，他们叫大驱哦，就是大型驱逐。你看<是>那“动闸”哈，就破到哈一万吨哦。那其实他们未来的一些造舰计划说，哎、欸，好像哦修正这个趋势。那我们先前呢看到说，哎、欸，美国造所谓的“滨海作战舰”哦，那当然这可能有一些失败的论点哦。但是不管怎么样，其实美国海军哦，在未来哦，可能是强调哈多建造几艘小型的水面舰哦。是那这个小型的水面舰哦，那现在。具体的代表就是所谓呃新坐骑的寻方剑哦，那新坐骑呃寻方剑呢，基本上来讲就是说。呃，我们叫小神盾，哈，这样讲比较快，那小神盾的优点就是说，欸、其实，在同样的造舰经费或者说同样的操作人员下其实它可以维持比较多艘，那这个所有的新型的巡航舰呢，其实它也是强调说、欸，它可以运用哈，不管是无人载具或是、呃、水面无人载具的应用哈，这个是呃新作级的特点那在硬体部分的第三个特点，说其实。呃，美国呢也还是说强调说，哎、欸，维持这种所谓大型的航舰的一些建造。那大型航舰的建造，其实过往我们讲到说，哎、欸，这个十万吨级的厘米之级到了它的使用受限完毕就不再造那未来美国海军然后会不持所谓的、呃、福特级航舰那嗯，呃，我们可以这样讲美国舰队的一些规模就是大概说，哎、欸。福特级航母，哈，然后星座级巡航舰，然后搭配一大批小型的一些水面舰艇，然后还有无人载具的部分，这个是所谓硬体的部分。那我们再看看说，其实它在哈与其他一些作战层面的一些搭配哦，这个部分很特别，是说我们都知道说以前我们叫这部分是强调所谓直管通勤的能力哈。<是>那以前、啊、我们都、呃、不管是军方术语或是美国术语都讲说，哎，西山奈，西山奈这个 C 3 I 基本上之前啊还是讲所谓指挥管制哈、通讯跟情报。嗯、那后面哈，我们可以看到不管是美军的军语或是外国的词汇中哈，出现到 C 4 ISR。那这个 C 呢，呃，又多了一个叫所谓的网路，还有所谓的侦察哈。那最近的发展是说，哎、欸，这个叫做 C 5 ISR。那这么多 C 哈，那这个 C 哈，居然是。只设所谓呃网络战跟情报战，还有所谓的是就是网络的作战，就是、cyber warfare、哦、就是网络作战、哦。那换句话来讲哦，就是说电脑网络的骇客、哦、不止哈、哦、存在于哈、哦。呃，所谓的民间或是、呃、工业基础的互相害来害去，不是这样子哦、喔。那其实，在军事层面上也会、喔、那其实，呃，美国也发现哦、喔，不管是之前、喔、在所谓选举的阶段、欸，看到说俄罗斯、喔呃、用网军吼、喔、来攻击、喔、呃美国的一些网络系统。那其实美国海军也注意到这一点、喔、所以其实，呃，美国海军在整个造舰计划中、欸、也把哈这个所谓的。防范所谓的治安作战，或是说哈、哦、网络作战、哦，然后纳入哈、哦、呃他们的整体防御范围之内。说真的、那個，个这是个是蛮蛮有趣的现象，因为基本上来讲，我们都以为说啊，应该说哈、哦、海军作战就是啊舰体这样呃用飞弹互相轰来轰去，那实则不然、哦、那其实、嗯、呃现代化的海军作战啊，去强调所谓整体作战。那呃除了我们刚刚讲到的电脑啦、网络呢，它甚至哈、哦、还包括所说卫星的情报资源等等,等、哦呃，这部分呢、哦，其实美国海军、哦、在所谓的建造计划中，也注意到这个特点，特别哈啊予以专章跟罗列哈、哦。当然其实美国也没有忘记盟友那其实呃，美国海军哈、哦、这个造舰军哦，对于盟友的态度是说，哎，其实虽然说美国的军力比较强但是、哦、他们在部分地区哦还是需要、哦呃、地区性的军力的帮忙，譬如说、哦呃、他们在大洋之就很需要说、呃、澳大利亚军力的帮忙呃，在需要说盟友的帮忙的情况下呢，其实呃，美国海军呢是相当强调说，哎，相互的可操作性哦，这个比较牢口。那基本上来讲呢，就是说，透过哈、哦、平常的训练，然后暂时呢，其实美军的哈舰艇哦，可以让哈呃蒙古的海军哦来呃做一个指挥跟操作。那同样的哦，那其实讲白一点说，美国的舰艇哦，巴不得是说，哎，其实他想知道说，呃，盟军的作战程序，然后在暂时联合作战的时候呢。才不会发生误击的状况下。那当然啦、啊，讲好听话说，哎、欸，这个可以透过所谓的呃相互可操作性来增加呃盟军的战力哈、哦。这个是呃整个美国海军哈、哦、造舰计划一些
1: 详细内容。嗯，是。其实，在聊完这个美国的海军的造舰计划哦，其实可以知道，这个其实美国也做了一些改变啦，嗯、也不能说大改，但是。基本上它是因应用了这个俄罗斯跟中国的这个一些新兴的武器，还有他们新成立的这个舰队等等的，然后去做他们的改变。那谈到这里，就不得不稍微提一下关于这个国际上呢武器装备的一些统计的一些数据跟资料。其实我们哥我们也录蛮多集了啦，对，这样算一算应该有半年多了。那其实就是我们常常在讲说，哦，就是各国的武器怎样怎样的，对。那其实我们都没有特别提过说，就是这些武器的排名是如何。那今天借由这个例子呢，是不是请国民哥在节目中跟我们听众朋友介绍一下，关于这个武器所谓的排名到底是怎么去排，它又是参考的哪一些数据，那又是由哪一些的这个机构来做统计的呢？呃
0: ，我们要这样看哦，随着影音科技的发达哈、哦。我们都以为说，哎，在某两个哈一些著名的频道说，看到所谓的军武频道哈，对哈个别的武器哦做一个研究跟报道。但是实际上呢，哈这个只是一个个别的单一武器部分。譬如说哈，某个频道呢介绍某某，比如说假如 F 六战机的奥秘等等哈，但是哦这个都算是单一武器的介绍。那呃就整个哈军世界来讲哦，这个基本上哈算是所谓的个别资料哈。那呃，没想到说哈，在整个哈冷战哈，就是过往哈一九四五年之后呢，哎、欸，在整个冷战时期哦，其实居然有国际的研究机构哈，专门哈在研究呃世界各国的军备的概况哈。说真的，这个是非常非常奇特哦、嗯，对，非常特非常奇特。那我们要来讲哈，嗯、就是说在过往说四十年前哦，一九一九八零年代哈，那是英国哈有一个叫呃伦敦的所谓战略研究所，它叫 IISs 哦，那。嗯居然呢，他每一年的都出版所谓的 military balance 哦，就军力平衡。那基本上哈，那一那一本册子是非常一大本，一大本，就是说里面呢，把各国的一些装备的概况啊，譬如说哈，假设哈，比如说。呃，台湾，你陆军呢？哈，比如说战车、哦，有多少种类，有多少辆哦？当然，这是一个出估哦，不能把你罗列出来哈。居然有这种呃单位哈、哦、在做、哦嗯、那当然，因为其实呃现在也是啊，就是说呃，共产国家哈，因为它资讯比较不透明哦。那基本上来讲哦，只要是涉及哈独、哦、裁国家，不管是。呃、中国、伊朗、北韩哦，是他们的军力评估基本上就是，如果有注意看英文的话，他会刮回一句叫推估哦，因为如果说、呃、没有一个实际知道正确的数量的记者，大概都被抓去杀头了哈、哦。这个是<笑>这个是概率的状况啊。<是>那其实、呃、除了英国的这个伦敦哦国际战略研究所之外哈，哎、哦欸，居然呢，欸、瑞典哦这个斯德哥摩研究所哦，英文叫 SIPR， 还有每年哦也出版叫做 SIPR 的年鉴哦，那。这个年鉴除了做个别国家的资料统计之外，也会做很多其他有趣的一些统计。我们待会再讲那、嗯、呃，随着哈这个是四十年前的状况，那后面呢我们知道引领科技的发达其实连美国智库还有很多国家的安全智库也在做哈类似的研究但是呢，呃，这些智库呢，多半哈、哦，呃，是偏重于主题性的、哦，譬如说美国的兰德公司哦，他就好曾经说，哎、欸，其实呃，譬如说台海两岸呢，啊、呃，其实台湾空军哦，在这种状况下呢，要维持哈、哦、多少架战机哦，才算是最合适哦，这个叫做主题式的研究。是。那后面呢、哦，就随着不管是互联网了，或者说网际网路，或者说一些影音媒体的出现哦、呃，居然呢，呃、现在哈也有所谓的部落格阁主啦，或者说哈、哦、自己的所谓的个别的哈 YouTube 哈在做这种统计哦，那这个是呃所谓的军事资料啊、呃、研究统计的演变的趋势哦，那是当然啦、啊，我们刚才讲到说哈，就是人多好办事哦，不管是哈。呃，英国的伦敦战略研究所啦，或是说哈、哦，瑞典的斯的个某研究所，他们呃，除了研究哈、哦，呃，个别国家的三军装备之外呢，欸、其实他们、哦、又把哈这种所谓各州那那这个各州呢，是主要欧亚哈这些大陆就是五大洲哈这些国家的装备做一个加总统计譬如说、哦呃，亚洲之内哈、哦、有日本、韩国啦，哦，日本、韩国、新加坡等等、哦、这些军备哈、哦，统统加起来哈、哦，做一个研究跟排名的。好，比如说哦，亚洲国家呢哦，战车有多少辆哈、哦，然后呢，欧洲有战车多少辆哈、哦，这个呃加总跟排名。哦，那更有意思的是说，哎、欸，这些资料哈、哦，把这个主要的武器呢进出口呢做一个统计哈、哦，譬如说哈、哦，今年。哦，美国呃出口哈多少啊、呃、装备呢？到哪些国家？然后数量多少？然后大概进的是多少啊？连哦、呃、这些呢呃都予以统计跟介绍。是那说真的哈、哦，这些知道林林家总绝对是一大厚厚的一本哦。那以前呢在资本，其实现在还有哦，现在还有那一本都蛮贵的哈。那一本、嗯呃、其实七八百页的英文哈，当然有人翻译成中文。那其实呃这些都很贵哦，是,是七八百页的一些呃我们叫硬皮书哦，居然还有人买哦。那当然了、啊。啊，这些主要呢是各国的军方跟情报单位在收购哦。那我们刚才讲过了啊，除了呃个别国家、各州，还有呃主要国家的进出口武器统计之外呢，其实呃这些哈所谓的研究资料哦，哎、欸、也把哈这个武器的制造商哦销售的排名哦做一个列表。那过往哈、嗯、过往哈这个前十名哈都是由美国的厂商包办哦。那而、呃、美国哈这些厂商的加总金额，譬如说哈，不管是哈这十名之内哈有没有有美国厂商包办的其实美国厂商的销售金额哈又占哈。全世界的这些武器销售金额的一大半哦，所以其实说真的，这个是蛮可怕的一个现象<是>、嗯、那当然啦、啊，这些研究资料哈、啊，除了哈、啊、呃个别国家的统计啦，然后各州统计，还有武器进出口统计哈，然后他们哈、啊、也做哈、啊、专题性的研究。那这些研究呢，就有些都值得相当的参考，譬如说哈、啊。呃，在某一年哈，这个所谓的瑞典斯德哥尔摩研究所，他就出版了一篇呃，就是有关所谓的监测式防空飞弹的研究哈。那他的主要概意是说，类似哈呃，不管是以前的苏联的 S A 7啦、啊，或是说美国呃所用的刺针飞弹哦，哎，居然哈有流落在外，然后呢被恐怖主义分子哦呃拿去哈攻击哈，民攘机的案例哦，然后呢。呃，他们看到这个现象，然后就呃做相关的研究哈，并做出相关的防范哈建议，然后供主要国家做参考。所以其实到后面哈，我们要这样来讲说，其实除了哈这个研究数据哈，其实方便哈我们不管是军事民，或者是说各国的军火商，或者是说情报单位做研究跟利用之外，其实这些统计资料其实有一个很大的用意，就是说，哎，其实他会哈敦促呢有关的各国哈注意到哈这种武器的非法滥用，譬如说一般人很难想。想象说、欸，怎么会把这种所谓监视式防空飞弹拿去、呃、攻击民航机？以这个其实是呃蛮<對>不可想象的哦<是>。当然啦，其实、呃、他们都、哦、对哈核生化哈武器也有所研究那、呃、研究哈些武器的目的不是说在彰显多它有多可怕哦，其实武器本来就很可怕那主要的目的是说，欸、透过研究这些武器的哈庞大杀伤性，然后呢，敦促或是预警说，欸这些主要国家呢，能不能、哦、坐下来好好谈、哦、就呃军备管制的议题、哦、不管是呃核子武器啦，或者生化武器，或是说我们刚才前面提到说，呃这种所谓间射式飞弹，或是说呃这种小型口径武器哈，比如说所谓步机枪哦，那、嗯呃、这个不要、哦、非法转移跟滥用哦，这个才是,是、呃、他们研究哈这种资料的目的。嗯，
1: 是，其实今天听国民哥这样讲真的是。长知识喽、哦，因为以往其实并没有特别的去注意到说哦，这个统计资料到底是怎么来的？因为往往我们大家都只是大概看到新闻上面有介绍，我们才会知道。但是其实他那一本大概七八百页的书哦，其实内容真的是非常非常的详尽哦，不管是。这个进出口的这个统计，或者是武器类别的统计，还有一些制造商的排名等等哦，其实都很详细的介绍。那当然也是给各国的一些军火商或者制造商，给他们一些警惕，也给这些决策者一些警惕，说，哎，其实你们卖的这些武器呢，那大部分可能会流入到哪里这样子？是，那其实在这个排名里面呢，今年有一个排名真的是蛮有趣的、哦，那就是。呃，韩国呢成为了十大出口国之一哦、喔。其实当初在看到这一则新闻的时候，我个人是还蛮讶异的，因为没想到亚洲居然有人可以挤进前十。因为其实就像刚刚国民哥讲的哦、喔，其实一直以来这个前十名几乎都是美国的制造商包办的这个前十左右、喔。但是非常的特别，今年是这个韩国挤进了第十名哦、喔。那韩国到底是怎么样做到这件事情的？可以请国民哥再介绍一下吗？
0: 呃，我们要这样来看哈、哦，其实哈、哦，刚才我们讲到说，其实这种所谓军事装备的统计哈、哦，居然是。呃呃，现在影音的媒体发达啊，居然可以透过哈，不管是网络或是影音哈，或是所谓单纯的个人中获得哦。那呃，这个统计资料基本上是我们叫 Defense b r o k g 哈，这个网站所披露。那是我们相信啊，这也是参考哈呃相关的一些呃学术系。我们刚才提到说两个机构的一些研究资料。那呃，不管怎么样哈，这份呃报告哈是在12月14号提出的。那居然说，哎、欸，其实呃韩国就是南韩，一般来讲我们叫韩南韩。那其实他们很讨厌外国人叫他南韩。嗯他们是想说，你们一定要叫韩国啊、哦？<是>那么就说韩国哈、哦，这个武器的出口量、哦、居然、哦呃、在去年、哦欸、居然排到全世界的第十名之内哦。<對>说真的，我们会觉得蛮惊讶的，跟奇特、哦、<是>那过往、哦、不管是在冷战或是后冷战时期哦，这个所谓的武器销售的金额排名、哦、就是所谓的中美印法苏在轮、哦、那基本上、呃、就是联合国安理会的常任理事国在轮、哦、<對>那后面呢哈、哦，会加上就是后面在追赶的哈，比如说像。德国啦、印度啦、以色列哈、喔、等等哈、喔，这些哈、喔、呃在后面追赶、喔、就是在过去哈、喔、这个前十大哈、喔、武器出口国哈、喔、的状况是大概是这样。那。没想到呢，今年居然说，呃，韩国呢居然有这个厂商哈，应该说整体的销售哦，占的哈在前十名之内。说真的，这个也不能说有趣啊，说真的是蛮可怕的哦。所以蛮可怕的，怕的就是说、嗯、这份统计资料说列举的哦，其实韩国有三家厂商哈，其实呃列入在所谓一百大国际的呃军火商销售之内。说真的、哦，百大的军火商，這個、这个也蛮可蛮可怕的哦，因为其实。我记得我们的汉祥就好像没有列入在里面。那其实<笑>是呃，我们先来讲哈、哦，这个这个消息是怎么样？就是说，其实呢，韩国的厂商哈，就是说有所谓的韩华，其实它也是合资公司啊，就是。韩华就是呃一个韩国人，韩一个华华人的华，说那個这个蛮奇特的、嗯其。其实其实韩国人受中国人影响蛮深的，所以他们很多有部分的名称其实跟中国会搭上边哦，搭上<是>那第二个就是所谓的韩国航太公司就 KAI 哈，我们才会讲到。<是>那第三个就是所谓的 Next 哦，这个所谓公司。那基本上哈，我们来讲说，哎、欸，其实哎、欸，为什么韩国哈会这么的努力哈？那我们要先佩服，就是说。呃，其实呢，韩国或是说北韩人的个性哦、喔，第一个北方民族啊，然后他们个性呢比较烈、喔，好、嗯，那比比较烈的话就是脾气比较火爆哈、喔。但是哈、喔呃，这个好的方面说，哎、欸，其实他们工作说真的就蛮拼命的哈、喔，这个是一个事实哦、喔。那我们很难想象说，哎、欸，到了现在啊、喔，现在比如说现在时间是所谓七点哦、喔，不是哦、喔，那其实就一般哈、喔，尤其是在首尔哈、喔，他们的下班时间是基本上一般上班族下班时间是九点。晚上九点、哦，晚上的九点，哦、晚上九点哦，<對>才算是下班哦。那所以其实我们可以看到说，呃，目前韩剧说怎么好像他们的上班族哦，就下班之后去呃路边的去喝烧酒，那个是很劣质的酒，哎、欸，他们就是这样子做，所以其实他们很认真啊。所以其实我们要予以学习哦。那我们要这样来看哦，其实呃韩国的发展国防工业，说真的是。到韩战后期哦，才慢慢哦，在美国的扶持下慢慢的建造起来。那到了一九八零年的时候，如果说还有一些印象的哈，一些听众朋友说，哎、欸，其实传出哈，在郝柏村呃参谋总长来说、欸，其实我们的海军呢，曾经哈一度哦要买韩国的蔚山军舰、嗯、那说真的，这个有部分年纪的听众可能有这种印象<是>那其实我们要警觉说，哎、欸，其实、啊、美国以前都是军援哈，台湾、日本跟韩国那。没想到呢，在一九八零年代的时候，因为我们在二代舰筹货的时候呢，居然我们有想过说要去买韩国的卫山舰那当然了，后面我们是买所谓的呃法国的法叶哈，那是不管但是我们要警觉说，哎，其实人家那个时候就有这种所谓造舰实力。<对>嗯，当然我们的中船啊，现在叫台船的造舰实力也不差不过很可惜哦，就是说韩国的军火业哦，其实他们的政府在大力扶持那、嗯、呃，我们要来看说他的三军装备目前哦。主要的装备哈、哦，基本上呢都可以哈、哦，透过本身的军工厂哈、哦、来供应他们的三军。是、哦、这个是整体的概络哈、哦。当然啦、啊，我们要再来看呢，其实呃，我们刚才讲就说,說呃有政府的补助，当然会比较好。譬如说哈、哦，他们哈、哦、就是韩国海事哈、哦，它有一个叫大宇哈、哦，大是大小的大哈，宇是宇宙旅游。那大宇哈、哦、不只是有造船厂哦，那其实它还有很多的产业。那基本上呢。他就是把哈这些相关的造船厂啦，或者说呃资源的工业体系哦，化成一个园区。好，那基本上这个大屿哦园区呢，那基本上呃是一个大集团。那讲白一点就是说，类似我们的哈、哦，就是说韩国政府出资哈、哦、来去搞一个科学园区哈、哦，但是呢，呃，这个我们的竹科的科学园区呢是提供在造船，那当然了，后面它的品质或是说呃造舰时机当然就很好，那其实、呃、他们还可以外销，所以其实我们可以看到啊，<是>不管是韩国海军的 k d x one 哈、k d x two 哈，到呃现在哈、哦、他们的一些自制的潜艇哦，那潜艇啊当然是呃透过跟德国的技术合作来供应哈、哦、他们的一些。Thank、you 海军的所需哈，那这个刚才那个 Defense b r o k g 哦新闻谈到说，哎、欸、其实、呃、不管是韩国的 K 2 w o 哈这种所谓黑豹战车啊，或者说我的 K 九自走自走炮呢，其实都已经哈在国际市市场中哈开始有所斩获。那有所斩获就是说他们接到单子哈。那我们都有讲过，其实军事装备武器单价说真的都蛮高的啦。嗯、那当然啊利润是比较可观哈。那为什么卖得出去？那我讲白一点哈，第一个品质有保障，那第一个哈<是>呃价格哈说真的。比欧美的同级制品哦来的低好，譬如说，呃，他们的 K 9自走炮，哎、欸，其实，呃，一般军迷会说啊，这个外观不就是美国的 M 一零九 A 六吗？对，没有错，它就是一零九炮车系列哦。那我们可以说它是山寨嘛？对，它就是山寨哈。但是，是呃，不管怎么样，其实韩国的军备呢，除了供应自己哎、欸，它还可以外销，所以其实这个是我们的利基啦。当然，哦，我们刚才提到说，哦，其实这些哈，不管是 K 9自主炮啦，或是说哈，韩国的什么韩国航太呃工业 KI 哈、哦、自制的 T 5 0哦教练机哦，那当然有外传说我们的汉翔工程是去帮忙哦。但是我们要总的来讲说，如果说哈没有美国哈原厂的资源跟授权的话，其实韩国的军工院是建立不起来。但是、嗯我们也不能因为这样来轻视说韩国的军工业。那其实韩国的军工业呢，可以哈制造出三军各种需要装备，然后供应他们三军。那反观我们国内哈，前几天才新闻才报说，哎，有三架的腾云无人机哦，在台东机场哦被军事迷所募集。然后大家很高兴。那我要跟你说，其实韩国的军工厂早就可以生产，或是说哈引进或是授权哦。呃，生产相关的无人机，那、嗯、说真的哦，在这种现实的状况下，呢，我们不能哈对哈韩国的军工业的研发能量啊予以小觑。
1: 是，其实今今天在透过国民哥的介绍之后，我们知道了这个美国海军2021年的这个建军的这个计划。对，那同时我们也了解到说，就是世界上这个武器装备的排名到底是由谁去排，然后又排了哪一些东西。那最后，当然国民哥也介绍了，就是有离我们这个也不算太远的一个国家叫做韩国，他们的军工业的发展。是如何成为这个十大出口国的、哦？相信各位听众朋友对这几个议题都有一定程度的了解哦。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。